0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce, cette émission Step Back, l'émission hebdomadaire qui parle NBA évidemment avec les équipes de The Food John. Aujourd'hui, on va faire une petite émission spéciale, on va s'occuper d'une équipe en particulier, l'équipe des Toronto Raptors. Alors, avant d'accueillir notre, ah bah, dire avant d'accueillir notre invité, mais mon acolyte est parti, donc je vais accueillir mon invité tout de suite, euh, c'est Mike. Bonjour Mike et merci de, d'être présent en ce mardi 21h
1: pour nous et un petit peu plus tôt pour toi euh, au Canada si je ne m'abuse. 15h ici au milieu d'après-midi, salut à toi Chris, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir parler des Raptors, même quand c'est pas dans une situation des plus heureuses on va dire, mais, mais c'est un plaisir de parler des Raptors toujours et Sam, ça y est, nous a rejoint, salut
2: Sam. Salut les gars, salut. j'avais oublié de mettre mon maillot de Raptors, j'ai le droit de ah, me... le faire.
0: Sam, il sait accueillir notre invité. Tu vois, il porte un vieux, un jersey, un jersey bien, bien historique là
2: que j'ai acheté au Canada. Donc, j'ai contribué à, au commerce <rire> de
0: Bon très bien, euh, donc on va passer trois quarts d'heure, une heure, on va voir hein, selon tout ce qu'on aura à dire sur cette équipe des Raptors, on est en direct donc sur les réseaux, si vous avez des questions ou vous voulez intervenir, n'hésitez pas, c'est l'occasion si vous avez des questions spécifiques sur l'équipe des Raptors, sur des joueurs, sur euh, des faits tactiques, bon, bref tout ça, euh, venez poser vos questions sur Youtube et sur Twitch, on est là et on vous accompagnera et on sera bien heureux de pouvoir répondre à, à toutes vos questions, bah, c'est surtout Mike qui va répondre aux questions, nous on est là pour, euh, pour t'accompagner et pour aiguiller tout ça euh... Avant de parler spécifiquement de cette équipe des Raptors, on va quand même un petit peu euh, te découvrir et que tu te présentes un petit peu. Alors certains te connaissent certainement, d'autres pas, donc on va te laisser
1: quelques instants pour que tu puisses nous expliquer un petit peu ton travail, Mike. Parfait, bah, je m'appelle Mike Laviol, je suis au Canada depuis 2018 euh, à Toronto. Euh, à Toronto puis maintenant j'habite Ottawa mais euh, en tout cas au Canada depuis 2018 j'ai commencé à couvrir les Raptors la saison avant le titre mais euh, plus précisément après sur place la saison du titre donc euh, beaucoup de chance pour moi d'être arrivé euh, la bonne année certains diront que c'est grâce à Kawhi moi je dis que c'est grâce à moi, c'est porte-bonheur c'est tout, c'est comme ça mais euh, plus sérieusement euh, voilà arrivé euh, couverture des Raptors avec euh, Inside Basket dans un premier temps et puis ensuite euh, l'Express, l'Express.ca, journal euh, local francophone de Toronto. Donc euh, couverture majoritairement quand même sur Twitter et sur YouTube avec euh, plusieurs émissions euh, dont, dont enfin, le grand nom ça s'appelle Dinoto. Qu'après il y a plusieurs euh, plusieurs variantes, il y a un format long, des formats courts. Bon ces derniers temps j'en fais un peu moins, mais euh, pour ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à aller voir la, la chaîne YouTube pour avoir plus d'infos sur, sur les Raptors. Après, l'Express, c'est euh, compte-rendu des matchs quand, quand je suis sur place, euh, tout simplement. Et puis, euh, des interviews en français, des joueurs francophones. On a la chance d'en avoir trois chez les Raptors. Ça a été une constance depuis, euh, depuis l'année du titre, en fait, puisqu'il y a toujours eu euh, Chris Boucher, Pascal Siakam. Avant, c'était Serge Ibaka. Maintenant, on a Christian Coloco, donc... Euh, vraiment une chance d'avoir euh, des joueurs francophones et aussi euh, une organisation qui met l'accent là-dessus, la chance d'être au Canada c'est bilingue donc euh, on nous donne beaucoup l'accès aux joueurs francophones euh, en comparaison par exemple avec les franchises américaines qui en ont un peu rien à faire par exemple quand, quand Joel Embiid vient ici c'est très compliqué de l'avoir parce que euh, les, la communication des, des, des Sixers ne sont pas vraiment intéressés pour ce genre de choses les joueurs français sont plutôt simples à avoir aussi pré-Covid, post-Covid, ça a été plus compliqué, mais euh, voilà, de manière générale, mon travail, c'est ça, de l'analyse, des comptes rendus de match, euh, des live tweets sur Twitter, euh, partager toutes les infos possibles, et puis, euh, et puis voilà, suivre beaucoup aussi euh, tout ce que font les collègues anglophones, parce qu'il y a, y a une énorme couverture médiatique à Toronto, honnêtement, on est sur un marché où il y, y a de la qualité dans, dans l'analyse, donc euh, Voilà, j'essaie de partager ça un maximum. J'essaie de m'en inspirer, de ne pas trop plagier. Des fois, on peut avoir tendance à vouloir redire ce que les anglophones ont dit. Mais ça, c'est tout le temps ça quand on couvre la NBA. De toute façon, je pense que vous aussi, vous devez parfois faire face à ça. Oh, cet article sur ESPN, il est génial. Je vais essayer de le reprendre. Mais du coup, ah merde, j'ai tout repris ce qu'ils ont dit. Donc voilà, ce genre de choses. Ça fait partie des des petites problématiques. Mais euh, voilà, de manière générale, ce que que je fais ici euh, au Canada, auprès des Raptors. Bah, C'est déjà pas mal du tout. On vous a mis le petit compte. Twitter euh,
0: en dessous là, alors c'est Mike le tiré du du 8, la viole avec un L majuscule, Raps, R-A-P-S, voilà. Donc n'hésitez pas, moi je te suis depuis quelques jours et c'est vrai que les live tweets, euh, tu y vas. hein J'ai le match de 21h30 de dimanche là, Euh, je voyais les enchaînements de tweets et tout, mais c'est intéressant parce que du coup on a une une autre lecture du match, de ton avis, de ce que tu peux partager, donc c'est vraiment intéressant. Donc on vous invite fortement si ce n'est pas fait déjà allez suivre le compte Twitter de Mike euh, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet si ça vous va messieurs let's go allez euh, alors on a découpé ça en, en quelques parties euh, on va faire déjà un petit bilan global on est à la mi-saison si je ne m'abuse alors, Ouais, c'est ça en Toronto aussi à mi-saison parce que certaines équipes le sont peut-être pratiquement, pas pratiquement.
1: le, ça, le
2: bilan est de, de 17-23 on a un match
0: prêt, on, est... Ouais, on est à un match prêt Donc, allez, on va, on, va, <rire> on va couper la poire en deux. On est à la mi-saison. De toute façon, ce n'est pas le prochain match qui fera la différence. Euh, donc, un petit bilan global. Après, voir un petit peu rentrer dans le vif du sujet sur certains joueurs, peut-être sur de l'aspect tactique, sur du coaching. Bon Bref, on verra ce que toi, tu veux apporter, évidemment, Mike, et ce que nous, on a noté avec, euh, avec euh, la Missam. Yeah. Surtout, on pourra faire un petit point sur la trade deadline qui n'est pas encore pour tout de suite, mais qui euh, commence à, à agiter un petit peu la... La, la twittosphère et la sphère NBA en général donc, et on sait que les Raptors auront peut-être un rôle ou pas à jouer mais on en parlera un petit peu plus tard dans, dans l'émission. On va déjà commencer par un petit bilan global parce que peut-être que parmi ceux qui nous regardent, euh, tout le monde ne suit pas au quotidien cette équipe de Toronto et on ne vous en voudra pas évidemment, il y a 30 franchi- franchises NBA, vous avez votre vie à côté, il y a plein de choses à faire donc on va, on va mâcher un petit peu le travail pour vous. Donc vous l'avez dit les gars, le bilan à mi-saison il est de 17 victoires 23 défaites. Vous me dites si je me trompe. Euh, 11e de la conf est. Alors, c'est très serré, hein, évidemment, mais euh, ils ne sont pas à ouais. play-off, ils ne sont pas play-in. On doit euh, être maintenant, même. Il ouais, y a Washington dans les parages, je crois. Mais bon, bref, un bilan ouais. qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Euh, deux victoires sur les cinq derniers matchs. On est à quatre victoires sur les dix derniers. Le mois de décembre est vraiment pas dingo. On est à 5 victoires, dix défaites. Donc, on est sur un ratio vraiment moche. Euh... En termes de. En, pour vous donner quelques chiffres rapidement, après on va, on va passer sur des choses plus intéressantes. Euh, on est la 26e attaque, 111 points environ marqués. Hein, on va arrondir à 111. 8e défense. Donc on a quand même du positif là-dedans. Euh, mais c'est ça qui est assez contradictoire avec cette équipe c'est que quand on regarde les rankings et les stats, on va avoir des rankings très intéressants ou assez intéressants et d'autres qui sont vraiment presque dans les bas-fonds de la ligue. Donc c'est assez, c'est assez atypique. Euh, on va commencer par toi Mike évidemment et après Sam je te laisserai la main euh, juste comme ça sans rentrer dans du détail euh, par rapport aux attentes que euh, qu'on pouvait avoir sur cette équipe de Toronto euh, par rapport à l'effectif, par rapport à la construction tout ce qui a été fait depuis quelque temps maintenant euh, j'imagine qu'on ne s'attendait pas à un, à un tel
1: bilan là, à la moitié de la saison régulière Absolument pas, absolument pas. Euh, Même pour pour tout vous dire, euh, dans notre preview de la saison, en fait, on on fait à chaque fois euh, trois trois scénarios le scénario optimiste, pessimiste et le scénario le plus réaliste. Et même dans nos scénarios les plus pessimistes, on n'imaginait pas être en dehors du play-in. Donc, c'est vraiment pour l'instant une grosse désillusion. Il reste encore une moitié de saison pour euh, essayer de sauver tout ça ou pas on va en parler plus tard. Mais euh, oui, clairement, c'est une grosse déception cette première moitié de saison des Raptors même si après si on va rentrer peut-être un petit peu plus dans, dans les résultats et le calendrier en fait c'est surtout comme tu l'as dit ce mois de décembre qui a, qui a plombé hein, un début de saison qui était, euh, qui était tout à fait correct euh, après il y a eu beaucoup de blessures et on va, on va en reparler dans, dans, dans les raisons de, de, de tout ça mais euh, en tout cas oui si je dois résumer de manière générale c'est très très décevant parce qu'on s'attendait à une saison dans la continuité de la précédente qui s'était superbement terminée et en fait, on a eu tout l'inverse. Mm. Sam, je pense que tu
0: partages euh, cet avis général.
2: Ouais, non, euh, complètement. Je suis, je suis assez déçu de ce que proposent les Raptors euh, cette saison. Euh, j'aime beaucoup de base le projet qui a été mis en place par Masai Ujiri euh, autour de, du coaching de Nick Nurse et euh, des, des membres de l'effectif, euh, comme euh, par exemple Pascal Siakam mm-hmm. ou ou Oji Nunobi euh, mais euh, là, ça ne fonctionne pas. Euh, on a des, des, comment dire, des fondamentaux de jeu qu'on ne retrouve pas et qu'on avait l'année dernière. On a une équipe qui a une très faible pace, mais pourtant qui n'arrive pas vraiment à, dé- à défendre. Moi, les chiffres que j'ai, pour le coup, c'est 14e en défensive rating. Euh, donc, euh, je trouve que ce n'est pas du tout... Enfin, pas du tout suffisant en fait, pour une équipe comme Toronto qui doit se baser sur une défense par rapport à la construction d'effectifs euh, qui doit être bien meilleure. Euh, et euh, les, les éléments qu'il y a dans l'effectif devraient justement permettre un bien meilleur classement dans, dans, euh, dans ces statistiques-là. Ce n'est pas le cas. Euh, ça ne fonctionne pas. On a des, un peu d'extrasportifs avec des des joueurs qui se unfollow sur Insta, etc. Mais bon, ouais. c'est, c'est, c'est évidemment secondaire. Euh, ça peut vite tourner dans la NBA, on le sait. Ça peut très, très vite tourner. Et là, c'est un moment crucial pour cette équipe-là euh, des Raptors post-titre. S'ils veulent continuer à être dans les, dans les hauteurs de la NBA, il va falloir euh, redresser la barre très, très vite, évidemment.
0: Deux, trois autres petits chiffres avant de, de, de poursuivre. Euh... Parce qu'on pourrait se dire, bon, OK, le bilan, il est tel qu'il est, il est décevant, tout ça, mais on est dans une NBA, en plus, cette saison, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, où c'est vraiment extrêmement dense. Mm-hmm. Euh, yes. Tu gagnes deux matchs, tu prends trois places, tu en perds deux, tu, en perds, tu perds trois places et tu sors du play in play euh, Mais quand on creuse un petit peu plus au-delà de cet aspect qui est certes véridique, hein, la NBA est très dense et les équipes se battent toutes et il y a, y, a, y a encore quelques équipes petit allaient un petit peu, un petit peu à, la, à la traîne, mais sinon, globalement, c'est vraiment très, très dense. Quand on regarde un petit peu pour cette équipe de Toronto, euh, je regardais contre, on va dire, les, les grosses écuries, ou en tout cas les écuries qui sont euh, au-dessus des 50% de victoire. Et là, je vais vous donner trois chiffres, et à chaque fois, le chiffre est négatif, et donc c'est aussi euh, un problème du côté des Raptors.
1: Quand on prend euh,
0: les matchs où Toronto a joué contre des adversaires qui sont à plus de 50% de victoire, on est sur un ratio de 8 victoires et 18 défaites. Donc, c'est assez moche, hein, honnêtement. Et quand on creuse un petit peu plus... Contre euh, le top 8 de la conférence Est, donc la conférence de Toronto, on est sur un bilan 7 victoires, 12 défaites. Bon, ok, et contre le top 8 à l'ouest, on est sur 2 victoires, 6 défaites. Donc à chaque fois, le bilan est négatif, quelle que soit la conférence, quelle que soit euh, dès que l'adversaire est un minimum euh, intéressant et a un minimum de, des arguments à faire valoir, et eh ben la plupart du temps, Toronto, euh, Toronto n'y arrive pas. Euh, Si on creuse un petit peu plus maintenant, Mike, est-ce que toi, tu as tout de suite un un premier élément qui te vient euh, sur sur des raisons, sur une explication Il doit y en avoir plusieurs, évidemment. Mais quel est pour toi le premier élément sur lequel tu veux appuyer euh, pour pour parler de cette saison décevante, cette mi-saison
1: Déjà, la chose euh, la plus importante à souligner pour moi, euh, c'est les blessures et et le fait que l'équipe n'a quasiment jamais été au complet. Euh, en fait euh, les, les Raptors euh, alors à un moment ils étaient premiers peut-être maintenant ils sont deuxièmes ils ont utilisé euh, 18, 5 de départ différents cette saison donc on attendait de la continuité en fait il n'y en a pas eu du tout en fait il n'y en a pas eu du tout et euh, ensuite je voulais revenir sur euh, je voulais revenir sur, sur en fait euh, la saison des Raptors de manière générale parce que c'est vrai qu'on est un peu dans l'instant présent où il reste sur un mois de décembre qui a été catastrophique mais la saison dans sa globalité, en fait, et c'est ça qui pourrait peut-être donner encore espoir à certains fans des Raptors. La saison dans sa globalité, moi, je la, pour l'instant, je la découperai, cette demi-saison, je la découperai en, en trois phases. On a eu une première phase où le calendrier était vraiment très compliqué. Les Raptors ont joué Cleveland, Brooklyn, Miami deux fois, Philadelphie deux fois, Atlanta avant de finir par San Antonio et Dallas. Euh, avec la blessure de Siakam, pour moi, ça, c'est une première partie de la saison où les Raptors ont fini en 5-4 sur euh, pratiquement les dix premiers matchs. Donc, en fait, c'était des débuts encourageants parce que le début de calendrier, calendrier était difficile et les Raptors répondaient plus ou moins présents. Ensuite, on a eu la blessure de Siakam. Là, on s'est dit, attention, ça va peut-être être compliqué. Au final, pendant l'absence de Siakam, les Raptors font cinq victoires, cinq défaites. Alors, il y a des choses qui sont un peu embêtantes comme euh, le match à Oklahoma City où euh, l'équipe n'a pas joué à son niveau défensif habituel. Euh, ça, ça a été un problème très souvent. Et également à Indiana. Indiana, l'équipe était dedans pendant trois quarts temps et a complètement lâché en quatrième. Donc ça, c'est des, c'est des choses. Après, on se dit qu'il n'y a pas Siakam, ce n'est pas grave. Ils ont réussi à tenir la barre 5-5. Le problème, ça a été au retour de Siakam en fait. Et là, j'ai, je vais pouvoir vous proposer quelques explications par la suite. Au retour de Siakam, euh, fin, fin du mois de novembre, les Raptors battent Cleveland. Bon, Cleveland, c'est un peu l'équipe qui réussit beaucoup à Toronto. On les, on les bat à chaque fois. Euh, on semble avoir un profil qui les embête. Mais derrière, eh ben, 5 sur 11, 5 victoires, 11 défaites plutôt. Et un bilan qui va ne faire que chuter jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh. C'est simple, les Raptors étaient en 11-9 avant de débuter le mois de décembre. Ils ont terminé le mois de décembre en étant en 16-20. Donc, euh, beaucoup. De, en fait, les blessures ont fait que l'équipe n'a jamais eu de, de régularité dans ses performances. En fait, euh, tout simplement, ça se, ça se matérialise par le fait que jamais plus de deux victoires de suite de la part des Raptors euh, depuis le début de la saison. Et malheureusement, une série de six défaites en décembre. Qui, euh, qui en fait euh, alourdit le bilan, parce qu'au final, s'ils étaient restés dans leur dynamique à gagner deux matchs, en perdre deux, gagner deux matchs, en perdre deux, trois, ils auraient un bilan proche de l'équilibre, mais c'est vraiment ce trou d'air avec les deux défaites à Orlando, euh, la défaite contre Sacramento, Brooklyn encore, ça c'est, c'est acceptable, même si le match contre Sacramento c'était défensivement encore, euh, c'était pas bon, c'était en dehors des en dehors des, des standards des Raptors. Euh, Brooklyn, on n'arrive pas contre eux cette année. Golden State aussi, en dehors des standards défensifs, avec euh, une équipe de Golden State qui était pas bonne à l'extérieur à ce moment-là. Euh, Curry qui était absent. Et, et Poole qui a fait ce qu'il voulait sur ce match-là et nous, nous, a juste, euh, nous a juste détruit en fait quasiment à lui tout seul. Ensuite, une défaite contre Philadelphie où là, les Raptors se sont repris. Mais en fait, c'est beaucoup de haut et de bas. Une équipe ouais. qui n'arrive pas à trouver de la régularité. Ça, Ça, c'est une une première. Après, j'ai une grande liste de. de... On va va rentrer là-dedans, mais j'ai une grande liste de de, de raisons. hein. C'en est est qu'une parmi d'autres.
0: Mais euh, c'est intéressant, là. Moi, je n'avais pas noté ce truc de ne jamais avoir dépassé plus de deux victoires consécutives. C'est quand même assez. euh, bah, On n'est pas sur une équipe qu'on attend pour, euh, pour du tanking ou comme des équipes comme, sans leur manquer de respect, Houston, Détroit, etc. Euh, ne pas dépasser le, le, le cap de deux victoires, c'est, ça montre vraiment, comme tu dis, cette absence de régularité. Il y a la question de physique qui est extrêmement intéressante, qu'on va prendre dans quelques instants, euh, et j'aimerais bien avoir ton avis, Mike, dessus, évidemment, Sam, mais je redonne la parole à, à Sam. Est-ce que toi, du coup, euh, premier aspect comme ça, première raison que tu vois peut-être, je ne sais pas, un joueur, un aspect tactique, un manque de régularité, qu'est-ce qui, toi, te marque le plus qui pourrait expliquer cette, euh, cette mi-saison un peu cata, un peu on va dire, pour être poli
2: mais, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais je trouve que, hormis éventuellement Pascal Siakam, qui n'a pas été là à, à, une, une dizaine de matchs, et Ojian Aninobi, personne n'a réellement progressé, voire tout le monde a régressé dans, dans cet effectif. Euh, au niveau des stats, c'est assez compliqué, et <coughs> je trouve que c'est un peu le problème dans un groupe homogène comme ça, euh, un groupe euh, qu'on pourrait retrouver, par exemple, si on enlevait Luka Doncic à Dallas, euh, je, je trouve que quand personne ne sort du lot, euh, c'est, c'est assez compliqué. Et pourtant, ce n'est pas du tout une, une vision que j'avais du, du basket, mais en me penchant sur, sur ce cas, euh, je trouve que c'est assez criant. Personne ne, ne sort vraiment du lot. Euh, dans, dans cette équipe des deux côtés du terrain, où on se dit vraiment il va, il va porter euh, match après match cette franchise, mais c'est plutôt euh, tout le monde est, est plus ou moins dangereux. Et du coup, ça, ça crée une espèce d'homogénéité qui, je trouve, euh, handicape un peu cette équipe cette année euh, parce que euh, des joueurs n'arrivent pas vraiment à, à peser. Par exemple, Van Vliet est, est plus ou moins dégueu quand même, hein, offensivement. Euh, à seulement on va dire 18 points de moyenne pareil pour Gary Tren qui a perdu un peu euh, tout le feu qui le caractérisait l'année dernière on parlera du, du cas Scotty et même des, des cas des joueurs un peu, un peu plus en particulier après euh, mais euh, je, je, enfin, si je devais définir un problème je, je pense que ce serait ça il manque vraiment un, un gars qui est qui lead l'équipe, et peut-être même euh, un gars qui sort justement de cette identité de jeu-là, euh, je trouve. Ça, c'est, c'est vraiment ça, ça n'engage m'engage que moi. Un, un mec qui viendrait apporter quelque chose d'autre. Par exemple, quand Gary, Gary Trent est arrivé, il sortait un peu de ce truc de gros défenseur, euh, un mec hyper long, et il a apporté directement une touche en plus l'année dernière euh, au scoring euh, chez, les, chez les Raptors et peut-être un gars qui sortirait du coup de ce système ça serait intéressant même si j'aime bien une, une identité forte de jeu dans une franchise avoir des joueurs qui sortent un peu de ce système pour apporter du frais euh, je pense que ça peut amener quelque chose
0: ouais. Est-ce que tu veux rebondir dessus Mike ou... ouais, on passe... ouais vas-y ouais, carrément,
1: c'est, c'est la deuxième chose que j'avais noté euh, la deuxième raison c'est des joueurs qui sont individuellement décevants, on, on va revenir sur le collectif ensuite mais euh, tout simplement, on a, comme tu l'as dit, euh, à part Pascal Siakam et Oji Alunobi, on a tout le reste des joueurs qui, individuel, individuellement, ne sont pas au niveau auquel on les attendait. Pareil, ils ont des, des hauts et des bas. Ils vont faire de très bons matchs, mais derrière, ils vont, ils vont se trouer. Euh, tu as parlé de Fred Van Vliet, qui, euh, qui tournait à 50% à trois points sur les catch-and-shoot la saison dernière, qui shoot à 33% ou quelque chose comme ça cette année. C'est, euh, c'est abyssal et Gary Trent Jr. qui a eu beaucoup de mal à trouver son rythme. Dernièrement, c'est bien mieux, mais on attend que ça se confirme, que ce soit régulier. Scotty Barnes qui est capable d'être absent sur trois quarts temps et de se réveiller dans le quatrième, mais quand c'est presque fini en fait. Precious Hachua, malheureusement, qui a été blessé pratiquement toute l'année et qui avait mal commencé en plus. Et, et on, peut faire, on peut continuer comme ça. La liste est longue sur les, même les role players qui ne sont pas au niveau auquel on les attendait. Donc, euh, oui, deuxième raison, après les blessures qui causent euh, de l'irrégularité, bah, tout simplement des joueurs qui eux-mêmes, individuellement, sont très irréguliers et très décevants, déjà individuellement, avant de parler euh, des problèmes collectifs et avant de parler euh, de la vision 6-9 et tout ça, est-ce qu'il faut la remettre en cause ou pas C'est une deuxième raison, individuellement, il y a des joueurs qui sont pas au niveau auquel on les attendait. On espérait des progressions parce qu'il y a beaucoup de joueurs jeunes dans cette équipe. On nous avait vendu euh, des runs de Rico Heinz cet été avec une équipe qui, euh, qui allait arriver prête, euh, meilleure, avec beaucoup d'automatisme. Et en fait, pour l'instant, on a tout l'inverse. On a l'impression que l'entraînement d'été de Rico Heinz n'a profité qu'à Siakam et que le reste de l'équipe euh, ne, n'arrive pas à se trouver. Donc, c'est en raison des blessures, mais aussi en raison de joueurs qui, individuellement, ne, ne répondent pas aux attentes pour l'instant. Mmh.
0: Je me permets tout de même de, de reprendre la question de physique parce que moi, c'est vrai oui. que je regarde de loin cette équipe de Toronto comme je regarde de loin. Je de, ne de, suis pas fanatique de Toronto, mais je n'ai pas d'a priori ni positif ni négatif sur cette équipe-là. Donc, c'est vrai que quand on, on a pu faire ou observer un petit peu sur les previews davant bah, de début de saison, tout ça, une, des, 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 une des caractéristiques pardon on va y arriver de cette équipe-là, c'était vraiment ce potentiel physique et ces joueurs qui se ressentent quand même pour beaucoup... Euh, c'est des, c'est des monstres athlétiques. Toi qui as pu en rencontrer certains lors d'interviews, tout ça, je pense que tu ne peux aller que dans le sens, ça doit être des sacrés tanks hein, quand même, les Siakam, les Bouchers, les Hanunobi, Boucher, les etc. Et euh, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas un début d'explication et de limite euh, ça doit être, On le voit dans les rankings, c'est que défensivement, ça tient la route. Et je pense que pour les adversaires en face, aller se taper pendant 48 minutes, ce genre deffectif là ce n'est pas évident. Défensivement, ça doit, être, ça doit être costaud, ça doit être dynastique Mais est-ce que dans une NBA qui est de plus en plus compétitive, dans une, dans une NBA qui va de plus en plus vite avec des phénomènes, on pourrait en citer quasiment 10 là, entre les dons de sitch, etc., est-ce que ce est-ce n'est que pas une limite d'avoir une… Un manque de variété peut-être dans l'effectif avec que des joueurs qui sont à peu
1: près du même profil. Alors ça, c'est un grand débat autour de la vision, la vision de vision 9 comme il l'appelle ici. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'attaque des Raptors cette année est très, très, très stéréotypée autour de Pascal Siakam. On a souvent l'impression que c'est balle à Siakam et il ne se passe pas grand-chose autour. S'il n'arrive pas à créer du jeu, c'est c'est un ah. peu catastrophique. Dès qu'il est sur le banc, le banc n'arrive pas à répondre présent et, et le banc perd des leads. Pour la première fois, le banc a, a répondu présent euh, lors du dernier match contre... Euh, c'était contre qui déjà Je <rire> me perds dans la mémoire. Contre, euh, contre Portland, pardon. Contre Portland, le banc a, a enfin répondu présent. Mais euh, je ne sais pas. Après, le truc aussi, c'est que... Tu disais défensivement, c'est intéressant, mais le problème, c'est que je vais ajouter une autre une des autres raisons, c'est que défensivement, c'est moins efficace aussi cette année. Il y a moins de cohésion, il y a... Euh, le, le, le truc de, la, le truc de la, la philosophie de Nick Nurse, c'est beaucoup d'intensité sur le porteur de balle, c'est euh, normalement empêcher les drives dans la raquette, parce que c'est vrai que cette Vision 6-9 fait qu'il n'y a pas un pivot protecteur de cercle et qui fait que les, les joueurs peuvent driver plus facilement, enfin, s'ils ont accès au cercle en tout cas, ils ont plus de chances de réussir à marquer, avec beaucoup d'aide du coup les Raptors aident beaucoup et volontairement laissent plus ouverts les corners et normalement tu vois des Raptors qui un peu dans tous les sens ça a plutôt bien marché ces deux dernières années, on a aussi l'impression que les adversaires ont un peu compris comment fonctionnaient les Raptors et c'est peut-être un reproche qu'on peut faire à Nick Nurse, c'est que ça s'adapte pas. En même temps, on peut reprocher aussi aux joueurs de, euh, très souvent, ne pas respecter le plan de jeu défensif du coach. En fait, c'est vraiment un ensemble. Euh, le truc, c'est que la défense de Nick Nurse, elle nécessite énormément de précision et de communication. Et en fait, quand, quand ces choses ne sont pas là, ça devient très vite désastreux. Et on l'a vu très souvent cette année avec des équipes qui vont allumer les Raptors à trois points ou qui vont allumer les Raptors en, en pénétration. Parce que ça part du principe qu'il faut tenir le 1 contre 1 et qu'il faut faire les aides et les rotations dans les bons timings. Et le truc, c'est que sur beaucoup de matchs, ce n'est pas le cas. On voit souvent deux joueurs qui vont aller close out en même temps sur le même joueur à 3 points. Ça en laisse ouvert un autre. Euh, des drives qui sont laissés euh, ouverts, droit au cercle. Donc, des fois, ça va aider, mais l'aide n'est pas faite dans le bon timing. Ça va ouvrir encore des tirs à 3 points. Ça va ouvrir un pivot dans le dunker spot. C'est, c'est plein de choses comme ça qui font que… Moi, je ne remettrais pas la vision 6 ix 9 encore en cause parce que je trouve que Nick Nurse y est revenu ces derniers temps avec justement Scotty Barnes qui, euh, qui joue plus euh, en, dans un poste de pivot. Et peut-être on va, on va en reparler après si on parle plus de Scotty Barnes sur, euh, sur les raisons pour lesquelles euh, Scotty Barnes a, a fait euh, un mauvais début de saison et que ça a été plus compliqué pour lui. Mais pour moi, Nick Nurse, c'est un peu en, fait, en début de saison avec les blessures et avec… Euh, Coloco qui a un peu surpris tout le monde en étant plutôt pas mauvais, je dirais pas plutôt bon parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, plutôt pas mauvais. Je trouve que Nick Nurse s'est un peu éloigné de cette vision 6-9 en proposant justement euh, des 5 avec un vrai pivot, avec un peu de drop, ce qui n'est pas l'habitude des Raptors. Les Raptors ont plus l'habitude de faire des couvertures en switch et en, en trap. Et en fait, il s'est un peu éloigné de sa philosophie, j'ai trouvé. Et peut-être que les Raptors n'étaient pas forcément à l'aise là-dessus. Euh, beaucoup de drives aussi en espérant que Coloco aille bloquer euh, l'attaquant qui passe sur le drive. Mais le problème, c'est que Coloco il prend énormément de fautes. Donc, je trouve qu'il y a eu un peu du désordre aussi chez Nick Nurse qui euh, n'a pas réussi à, à, à retrouver la dynamique de la saison dernière et en plus n'a pas réussi à, à, réussir à, à rendre son banc efficace. Le banc des Raptors, il a été catastrophique jusque-là. Euh, on peut pointer du doigt des joueurs mais c'est aussi à Nick Nurse de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Je pense qu'il n'a pas été en mesure de le faire jusqu'à présent. Et c'était plutôt sa force jusque-là. On se rappelle que les Raptors, souvent, euh, notamment l'année du titre, quand euh, Kawhi était en load management, il trouvait toujours des solutions pour que l'équipe gagne. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas depuis, depuis le début de la saison. Donc, j'ai un peu balancé beaucoup de choses. Euh, si vous voulez mmh. revenir sur quelque chose de plus précis, c'est vrai que là, je suis parti un peu dans tous les sens. J'ai... J'ai, j'ai fait pas mal de choses qui étaient dans ma liste euh, en partant de la question sur, euh, sur le 6 9 Mais moi, en tout cas, personnellement, pour l'instant, je ne remettrai pas euh, cette construction en cause, même s'il est clair qu'il y a besoin de shooters parce que dès qu'il y a Gary Trent, Oji ou Fred blessé, blessés, bah, ça en manque. Après, on a, pour revenir aussi à des joueurs qui, individuellement, sont décevants, on a Juancho Hernan Gomez qui a qui avait allumé la France à trois points à l'Euro, je pense que tout le monde s'en rappelle. Et on attendait de lui qu'il qui apporte ça avec les Raptors et c'est pas le cas non plus. Euh, donc euh, autoporteur, recruté pour ça, qui n'a pas joué. Euh, ouais, désolé pour le soleil, <rire> trop de soleil. à ah bah, ouais, c'est clair. Hein. J'ai pas de quoi. Euh, j'ai pas. J'ai pas de rideau en fait ici. Pas de velux, pas de velux, pas de velux, je peux cas, me ouais. déplacer si vous voulez ou on peut rester comme ça, c'est, c'est, c'est... vous voulez.
0: Non, c'est après, vrai. c'est le, c'est, notre, c'est notre ami celte qui voit jamais la lumière, qui, du coup, n'est pas, n'est pas, <rire> qui, n'est pas, ne connaît Et pas Il est
1: euh, Ça ne veut pas dire pour autant qu'il fait chaud. Hein. Il fait moins neuf, donc, euh, mais le soleil, il fait acte de présence de temps en temps comme ça. Malheureusement, il n'est pas arrivé au bon moment. Mais il y a des nuages, il va redescendre là. Euh, donc, euh, ouais, voilà pour, pour un peu les, les explications. OK.
0: Moi, il euh, y a un truc. Après, Sam, je te laisse la main. Euh, ouais, moi, il y a un truc dans, dans, dans ce que tu as dit… Euh, tu l'as dit, tu as dit plein d'éléments, mais ça montre aussi qu'il eh ben, y a plein de facteurs et évidemment, c'est multifacteur qui, pour expliquer euh, tout ça, il n'y a pas un seul élément, évidemment. Euh, mais il y a une phrase que tu as dit et euh, là, je suis resté un peu interloqué, je l'ai noté. Tu as dit tout à l'heure que, selon toi en tout cas, euh, parfois les joueurs pouvaient euh, ne pas respecter le, le plan de jeu, en tout cas les schémas défensifs de Nick Nurse. Euh, moi, ça, ça m'interpelle un petit peu. Alors, je j'ai pas je n'ai pas la connaissance sur cette équipe-là que tu as ou, j'ai... ou tout ça, mais ça me paraît étonnant. Est-ce que toi, tu as des explications, des raisons qui peuvent expliquer qu'un effectif euh, décide de ne pas appliquer ponctuellement ou de façon peut-être plus régulière euh, des dispositions mises en place par un coach Pas bah, par un coach, par une équipe. Par un, c'est pas un coach, c'est tout un coaching staff. Non, mais
1: c'est ça qui est... Euh... C'est ça qui est la grande énigme, en fait. C'est que... Euh... Les, sur certains matchs les joueurs n'appliquent pas des, des, des choses basiques quoi. c'est rester en face de son adversaire c'est communiquer il euh, y a une image terrible c'était contre Indiana je crois où Chris Boucher recule recule. il y a un écran derrière lui Non, je crois que c'était contre Memphis il prend l'écran de plein foi et personne ne va lui dire qu'il y a un écran mais c'est des trucs tout bêtes et des fois tu te demandes mais, mais qu'est-ce qui se passe alors j'ai pas plus d'informations de, que ça sur euh, l'entente au sein du groupe sur euh, Parce que les Raptors sont quand même une franchise qui ne laisse pas filtrer grand-chose. Je trouve que déjà, ils ont laissé filtrer beaucoup par rapport aux saisons habituelles, d'habitude, parce qu'on a entendu parler d'un player meeting. Je ne sais plus quand c'était. C'était après une grosse défaite. Je ne me rappelle plus laquelle. Euh, Attendez que je retrouve ça. Quand est-ce qu'on a réussi à enchaîner Euh, Je ne sais plus. Ça devait être à la fin des six défaites de suite. Euh, On a entendu des choses... Que habituel, qui habituellement ne sort pas du vestiaire mais on n'en sait pas vraiment sur euh, est-ce qu'il y a des problèmes entre les joueurs est-ce qu'il y a des problèmes d'ego est-ce qu'il y a des rôles qui n'ont pas été bien définis euh, peut-être moi je pense qu'à l'absence de Siakam certains joueurs ont eu un rôle plus important ils ont plutôt bien tenu la baraque et au final Siakam est revenu tout a tourné autour de lui à un moment est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été frustrés Des fois, quand tu es frustré en attaque, tu ne fais pas les efforts en défense. Après, ça reste des hypothèses parce que ce n'est pas non plus forcément euh, visible à ce point. Et ce que je peux dire aussi, c'est que l'application des consignes, parfois, ça va être sur un carton et puis les Raptors vont rectifier le tir et puis il va y avoir des autres passages où ça va être de nouveau catastrophique. C'est, c'est vraiment une équipe qui n'a pas de régularité. en fait. Si on peut retenir un truc de ce début de saison, c'est qu'il n'y a pas de régularité que ce soit d'un match à l'autre ou même au sein d'un même match.
0: Oui, bah c'est vrai que c'est le, un petit peu le, le fil conducteur de tout ce qu'on dit depuis quasiment une demi-heure maintenant, là, cette absence de régularité, que ce soit dans les chiffres, euh, au cours de match, dans les statistiques. Et on va pouvoir rentrer un petit peu plus sur certains joueurs. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez donné des noms. Euh, Sam, il a... yes. je vais te laisser la main. On va te laisser la main sur euh, peut-être sur un premier joueur qui, euh, sur lequel tu veux... Euh, tu veux revenir avec des éléments, des chiffres, un ressenti Est-ce que c'est Scotty ou pas On
2: verra. Oui, plutôt, oui, plutôt évidemment et, et assez malheureusement, c'est le Scotty Barnes, que je parlais en premier. C'est le cas qui me chiffonne le plus du côté, de, euh, du côté de Toronto cette saison. On est à peu près dans les mêmes moyennes que l'année passée avec un peu plus de passes. Euh, mais euh, les moyennes ne font qu'illusion quand quand on voit vraiment ce qui se passe pendant les matchs. Euh, Son impact dans le jeu a vraiment été réduit, je trouve, cette saison et c'est ce qui ressort hein, dans les articles qui décrivent un peu la situation autour du joueur et de de Toronto plus globalement. Euh, Mais on a un scotty qui, offensivement, est très limité 44% 44% au tir, 29% à 3 points, et il a vraiment baissé de moyenne euh, dans ses tirs dans la raquette, ce qui est un peu compliqué pour un joueur de, de son profil. Euh, et puis, défensivement, alors, alors c'est, c'est, c'est un autre problème, hein, mais c'est vraiment très très compliqué. Euh, sur les drives, il se fait avoir, sur les feintes, il se fait manger, et on n'a plus le scotchie qu'on avait l'année dernière, qui était un peu plus tenace et plus efficace, même, en fait, de, de l'autre côté du terrain. Euh, c'est, c'est assez dommage de voir un, un joueur... régresser comme ça. Après, on est sur un échantillon très faible. Hein, 36 matchs joués cette saison. Dans une carrière NBA, euh, c'est, c'est rien. Mais c'est inquiétant euh, quand euh, tu as sa... son futur, en fait. Bah, après, euh, c'est quand même...
0: Non, vas-y, pardon, vas-y,
2: termine, termine. Non, non, je disais offensivement, il y a un point que j'ai, j'ai oublié de, de soulever, mais euh, ce qui, qui est vraiment, vraiment symptomatique, euh, comme on l'a vu avec euh, des joueurs euh, en difficulté comme Ben Simmons, par exemple, euh, les défenses, je crois que c'était Charlotte, euh, mais plusieurs autres défenses de la Ligue s'y sont essayées, ils le laissent ouvert euh, à 3, ils le laissent ouvert à mi-distance, et donc, ça témoigne forcément d'un manque d'efficacité criant et d'un manque de, de, d'initiative offensive. Et donc, forcément, bah, bah, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, euh, mmh. on verra ce que ça donne après. Sur, sur les, le reste de la saison, hein, il va peut-être se réveiller, euh, mais c'est un peu difficile.
0: Voilà. Quand, on, quand on regarde un petit
2: peu, j'ai... j'ai, j'ai hum...
0: J'ai regardé euh, spécifiquement ces perfs vraiment purement statistiques et moi il y a un truc qui m'a marqué et c'est à l'image. On parlait tout à l'heure de, du, dé, du mois de décembre catastrophique de cette équipe de, de Toronto là, cinq victoires, euh, qu'est-ce qu'on a dit, cinq victoires, dix défaites. Euh, j'ai regardé sur les huit pires performances, donc je parle bien statistiquement en termes de points, je parle bien des points de Scotty Barnes. Euh, ces huit perfs là, elles sont toutes depuis le début du mois de novembre et quand on creuse encore plus. Euh, il y en a 4 sur les 8 qui sont dans le dernier mois, du 9 décembre à au 9 janvier, 10 janvier. Le dernier match était le 9, là, 8, 9 janvier, selon euh, si on est en France ou au Canada. Mais il est un peu symptomatique, là, on, quand on regarde les chiffres, c'est, c'est catastrophique. Il y a eu, des, des, il y a eu quoi Il y a eu 8 points, 6 points. Euh, il ne scorait pas du premier carton, je crois. Il n'arrivait pas à mettre un panier. Euh, moi, j'avais lu, j'avais vu, j'avais vu ça. Et il est. Je trouve que c'est symptomatique de, de, des problèmes de, de Toronto. Je pense que du côté de, du Canada, de tout ce que tu peux voir, toi Mike, Scotty Barnes, il doit être en tout cas un des, un des joueurs dont on parle le plus de par son statut aussi, euh, de, de par son statut dans cette équipe de Toronto, même s'il reste jeune évidemment.
1: Clairement, on attendait plus, mais je ne parlerai pas de régression, je parlerai de changement de rôle et un rôle qui ne lui va pas du tout. Malheureusement, quand vous allez voir la page Instagram de Scotty Barnes, il se revendique comme point guard, comme meneur de jeu. Et c'est mmh. un peu le rôle que Nick Nurse lui a donné cette année avec euh, Fred VanVleet qui a un rôle plus euh, loin du ballon, avec Siakam aussi qui porte pas mal la balle, mais un Scotty Barnes beaucoup porté sur l'extérieur. Son tir à trois points a progressé, même si tout à l'heure Sam a redonné son pourcentage. C'est, ça a dû redescendre à 29 parce que pendant un temps, c'était... Euh, c'était à 34%, mais un Scotty Marnes bien plus extérieur, bien plus organisateur, et qui n'a pas pour l'instant le handle et le drive pour faire des différences euh, en 1 contre 1, et du coup, en fait, il s'est enfoncé dans ce rôle de meneur qui ne lui va pas du tout, qui fait qu'il est passif, qu'il va faire la première passe, ensuite, il va rester au large, et ça a été le cas sur beaucoup de matchs, et défensivement, par contre, c'est il n'y a pas d'excuse. je ne comprends pas. Euh, À quel moment il croit que de laisser passer son adversaire direct, qu'on voit très très souvent et Sam l'a très bien soulevé, euh, à quel moment c'est bien défendre en fait, surtout dans le système défensif des Raptors que j'ai décrit tout à l'heure, à quel moment il croit que se laisser passer sur le premier dribble, ça ça apporte de bonnes choses à son équipe. Alors ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que tout simplement pour l'instant, il est bien meilleur quand il défend des joueurs... euh, Moins rapide, plus physique. Et c'est pour ça que depuis que Nurse, et je l'ai dit, Nurse est revenu à son small ball version Vision 6.9, à ce petit Barnes au poste de pivot. Et là, on voit une grande différence euh, dans l'utilisation de Barnes, plus près du panier, qui va faire des écrans, qui va rouler au cercle, qui va, par sa vision de jeu, soit trouver des coéquipiers sur le short roll quand il fait le pick and roll, soit aller être agressif face au pouvoir adverse et aller marquer. Je trouve qu'il y a du mieux depuis, euh, depuis ce changement de philosophie de Nick Nurse, ce retour à ce, à ce soul ball avec scotty Barnes en tant que 5 et non avec Scotty Barnes en tant que meneur de jeu. Euh, j'appelle ça un peu le, le syndrome Ben Simmons parce que pour moi, Ben Simmons, ça n'a jamais été un meneur, mais on a, on a voulu beaucoup le faire jouer meneur. Mais c'est plus en fait un poste 4 voire 5 dans la NBA moderne, qui a une formidable vision de jeu, qui peut, qui peut mener une contre-attaque, mais qui sur jeu placé sera beaucoup plus efficace en tête de raquette ou au poste pour trouver des coéquipiers, pour euh, provoquer des prises à deux, parce que c'est des joueurs très physiques qui vont avoir le dessus euh, la plupart du temps sur leur, sur leur adversaire direct. Je pense que qu'on a trop voulu faire de, de Scotty un joueur extérieur, et ça ne lui a pas été bénéfique du tout. Voilà un peu mon analyse sur Scotty. Il y a encore des moments, même en tant que pivot, où, où il n'est pas assez agressif, où il va passer trois quarts à, à rien faire et, et c'est assez énervant. Mais sur les trois derniers matchs, honnêtement, j'ai, j'ai beaucoup aimé son utilisation. En plus, ça, ça sème un peu le trouble dans, dans les défenses adverses parce que la plupart du temps, le pivot adverse ne sait pas trop quoi faire. Il va plus avoir tendance à dropper et lui laisser le champ libre. Euh, il a une bonne capacité de passe, il peut trouver ses coéquipiers, il peut trouver ses euh, coéquipiers sur des, euh, comment on dit ça en français, sur des DHO, sur des passes avec écran, et ça, ça libère pas mal ses, ses, ses potes, donc euh, je trouve qu'on est revenu à quelque chose qui a bien marché l'année dernière, et j'espère que ça va redonner un peu euh, d'allant à Scotty, ça a l'air d'être le cas. Et qu'il soit plus près du panier parce que c'est là où il est efficace, en fait, tout simplement. Mais pas forcément dans, dans le drive face à des arrières ou à des ailiers qui parviennent à contenir parce qu'il n'a pas encore le dribble pour, pour passer les, les meilleurs défenseurs de la ligue.
0: Bon, je pense que pour Scotty, les choses ont été, euh, ont été dites, en tout cas. Même si évidemment, il y aura peut-être d'autres, d'autres choses à apporter, mais on va pouvoir avancer. Il y a la question de Théophile là qu'on va prendre et ça va permettre de pouvoir développer sur un autre joueur important de cette équipe de Toronto, je vous la mets à l'écran euh, sur la situation autour de Fred Van Vliet euh, on se souvient 2019, Fred Van Vliet là c'était incroyable C'était à... quand il avait été papa je crois où il avait complètement ouais. euh, surperformé à trois points, il enchaînait les statistiques incroyables tout ça, il y a eu ensuite le départ de Kylo un nouveau rôle du coup, un nouveau statut pour, euh, pour Fred Van Vliet euh, c'est vrai que là, il y a pas mal de situations autour, de, autour du joueur. Alors, pas que sur le terrain, il y a aussi des contrats, tout ça, mais euh, il y a des éléments que vous voulez apporter, peut-être euh, Sam, peut-être, je ne sais pas, sur, sur Van Vliet, toi, qu'est-ce que de ce que tu envoies Qu'est-ce que tu. es satisfait de ce qu'il propose
1: ou
2: ça reste insuffisant Non, non, mais je, je, je pense que bah, évidemment, il, en, il pâtit du fait que d'autres joueurs aient beaucoup le ballon, évidemment. Les, les usage rates de, de Siakam et de, de Scotty Barnes sont augmentés. Euh, mais j'ai, ça, c'est, c'est purement personnel, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment très, très à l'aise dans, dans, dans son rôle actuellement. Est-ce que ça va déboucher euh, vers euh, une, une transaction autour de lui euh, C'est dans les rumeurs. C'est, c'est peut-être... Le joueur qui est le plus pressenti, en tout cas le joueur euh, principal, le joueur titulaire qui est amené à partir. Euh, mais, euh, mais voilà. Aujourd'hui, il sort d'une saison euh, All-Star la saison passée. Là, on est bien loin de de l'impact qu'il avait la saison dernière et surtout des prestations, euh, même si ce n'était pas très constant, qu'il pouvait nous proposer. On est plus dans une espèce de saison un peu... Euh, un peu plate. Euh, donc voilà, euh, je, je pense que c'est le joueur qui, qui est le plus proche de, de la sortie.
0: De bouger. Quelques chiffres avant de te donner la, la main, Mike, sur, euh, sur Fred, euh, Van Vliet, voilà, Fred Van euh, donc Il a 37 minutes de jeu à peu près. Il est à 18,6 points. C'est, la, c'est le deuxième meilleur marqueur derrière... Euh, alors Siakam, mais après ça joue à des dixièmes avec Gary Trent et Kanunobi mais bon, officiellement, c'est la deuxième arme offensive on va dire en termes de chiffres 18,6 points, il a 4 rebonds un peu plus de 6 passes et a quasiment 2 pertes de balles par match toi, la situation autour de Van Vliet est-ce que tu as des éléments, des, des infos ou, ou, ou en tout cas un ressenti quelque chose autour de, autour de ce cas-là, autour de ce joueur-là
1: Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Venvlit, c'est c'est qu'il euh, est allé dans le podcast de, de, de JJ Redick pour nous expliquer que euh, le fait qu'il soit plus off-ball cette année ça semble être la raison de ses mauvaises performances en plus des blessures mais euh, en fait mais je ne comprends pas parce qu'en en fait il a été off-the-ball toute sa carrière il a été seulement le, le meneur dominant sur la première moitié de la saison dernière c'est ça qui lui a permis d'être all star c'est vrai mais au retour de Siakam il est revenu à un rôle plus secondaire plus de shooter avant cela avec Kylory il était avant cela quand il était remplaçant dans l'équipe championne en titre il rentrait en tant que plutôt arrière, c'est pas lui qui menait le jeu donc en fait je ne comprends pas un peu son explication sur le fait que euh, du jour au lendemain on dirait qu'il ne sait plus jouer hors de ball ou que c'est quelque chose qui le dérange c'est un peu ça qui, qui, que je ne comprends pas en fait, avec lui euh, après c'est clair qu'il y a une redistribution des rôles il reste toujours la deuxième option offensive et pour moi c'est peut-être même une erreur parce que Gary Trent Jr. montre de belles choses par rapport au fait qu'il est capable de se créer son tir par lui-même et euh, par exemple il met un tir décisif contre les Bucks pour arracher la prolongation. Et le dernier tir en prolongation revient de nouveau à Fred Van Vliet. J'ai du mal à comprendre ça. Ça n'a ça jamais été un joueur clutch pour, pour marquer à 3 points dans les, dans les instants décisifs en créant son tir de lui-même. Il a été clutch, tu en as parlé quand il était off the ball et que il était trouvé par ses coéquipiers, mais euh, j'ai toujours du mal avec Fred Vanvleet qui a les ballons, les dernières possessions pour se créer son tir euh, déjà par sa taille. Euh, et donc voilà. Donc est-ce que ça implique que Fred Vanvleet devrait euh, devrait quitter les Raptors Je pense que ça va être des négociations salariales. Est-ce qu'il va demander euh, beaucoup euh, Il y a eu dernièrement euh, une info comme quoi il avait refusé 114 millions. Sur 4 ans, je crois, avant la saison, il l'a démenti après le match, avant-hier. Euh, c'est, c'est une situation compliquée. Aujourd'hui, on en est à se demander, est-ce qu'il faut garder Van Vitt ou est-ce qu'il faut garder Gary Trent Jr. Gary Trent Jr., pour moi, c'est lui qui est le plus susceptible de partir. Mais encore une fois, aujourd'hui, on a eu une information, enfin, c'était hier dans le Raptor Show, de la part de Michael Grange, comme quoi… Euh, les Raptors ne se seraient pas forcément euh, prêts à s'en séparer à tout prix donc euh, ça reste encore très flou je pense qu'on va pouvoir passer sur, sur la trade deadline si vous voulez mais la trade deadline ça reste encore flou On, je vais vous laisser la main parce que ce n'est pas à moi de diriger, diriger l'émission mais non. en tout cas pour Fred Van Vliet, c'est, c'est décevant et je n'ai pas parlé de l'aspect défensif euh, malheureusement ça je pense que c'est lié aux blessures et à ses problèmes de dos mais euh, il a lui aussi beaucoup de mal à rester en face des adversaires directs quand il se sont très rapides et, et c'est un problème parce que ça c'était pas le cas avant, mais on a commencé à le voir la saison dernière, notamment face à Eris Maxi en playoff et un Fred Van Vliet qui physiquement n'a pas les mêmes armes que les joueurs autour de lui, s'il n'est pas capable de rester devant, il apporte toujours ses mains baladeuses, il est capable d'aller arracher les ballons dans les mains des intérieurs, il est capable de bien gérer des mismatchs, ça c'est toujours intéressant, mais le fait fait qu'il soit pas capable de défendre un contre un contre euh, des meneurs de jeu et le meneur c'est la position où il y a le plus en plus de les meilleurs joueurs en NBA en tout cas des, des joueurs très scoreurs euh, on pense au Fox au Maxi aux, 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 tous ces joueurs là j'aimerais tous les joueurs qui arrivent maintenant qui sont des, des vrais dragsters et Fred, Fred, qui n'est pas capable de rester en face, ça devient problématique pour, pour la défense des Raptors, que j'ai en plus décrite un peu plus tôt dans l'émission, qui nécessite que les joueurs restent en face de la personne directe. Donc euh, c'est, c'est, c'est un visage d'article. C'est sûr de vous dire aujourd'hui que c'est un joueur auquel les Raptors vont, vont s'en séparer, mais je pense qu'il n'est pas à l'abri. Ça, ça, c'est sûr.
0: Ok. Bon, on pourrait aborder d'autres points, évidemment. On n'a pas nécessairement beaucoup parlé de, de Nick Nurse, tout ça, mais... On pourrait en faire trois heures d'émission et ce n'est pas nécessairement non plus le, le but, tout ça, mais
1: il y, y, euh,
0: y a plein d'éléments qui, euh, qui sont à euh, noter. Euh, pour avancer, alors on en parlait tout à l'heure et c'est vrai qu'on euh, est encore. Bah, on, est, on est si près, si loin de, de la traite deadline. Il y a les infos qui to- Alors, des infos, des rumeurs, on va dire, plutôt que des infos euh, qui tombent là, ces derniers jours euh, sur toutes les équipes. Hein, pas nécessairement que Toronto, mais euh, là, nous, on est sur cette équipe. Euh, Cette équipe des Raptors, Euh, on a a plusieurs éléments intéressants à à voir ensemble, si vous voulez bien les gars. Euh, On a la question de Fizil, je vais mettre mettre, les gars. Alors juste pour vérifier, on est bon en termes de connexion ou pas J'ai l'impression que ça frise un peu de notre côté.
2: Ça Ça frise un peu pour Mike, mais mais toi c'est nickel.
0: Mike, tu nous reçois bien, c'est bon pour toi Ouais, ouais, il y a l'air d'avoir un décalage avec toi, Mike. On t'entend pas.
2: Non, on t'entend pas.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être juste faire une reconnexion, déconnexion ouais, C'est bon. À ah,
1: ouais, mais ah
2: il y a oui. un décalage.
0: J'ai
1: eu un passage où c'était, ça a bloqué, mais je ne sais pas si c'est de mon côté en fait.
0: Là, ça semble bon. Il va, ne re... vous inquiétez pas, Mike va revenir. Euh, j'ai eu la fin de son propos en hein, tout accéléré. Je ne sais pas si toi, tu as eu la même... Euh, oui, ouais, pareil, pareil. pareil. Euh, je me dis, merde, il va terminer quand Parce que sinon, j'avais peur du blanc. Mais voilà, Et il va revenir, vous inquiétez pas, euh, pour pouvoir parler de la trade deadline. On va prendre la question de physique en attendant, parce que ouais. on, a, on a nos avis, évidemment, de, de, de là-dessus, euh, que je vais relire du coup. Donc, on peut actuellement lire toutes sortes de rumeurs autour des trades impliquant les Raptors. Évidemment, qu'est-ce qui est crédible selon vous Alors, juste avant de te donner la main, toujours pareil, quelques petits éléments factuels qui sont intéressants. Quand on regarde, vous pouvez trouver ça rapidement sur sur Google et compagnie, sur Internet, la situation contractuelle des joueurs de Toronto. C'est toujours intéressant d'aller regarder euh, qu'est-ce qui se passe, euh, les options, les contrats de tel ou tel joueur pour mieux comprendre les enjeux et ce qui peut être possible. Et quand on regarde cette équipe de Toronto, il y a des éléments à prendre en compte. Alors, Pascal Siakam, lui, il a un contrat 2022-2023, 2023-2024. Ça ne bouge pas, normalement, OK. Fred Van Vliet, player option en 2023-2024. Donc là, il a cette saison-là actuellement, mais il y a une player option pour la saison suivante. Gary Trent Junior, c'est la même situation. Player option pour la saison 2023-2024. On a Oji Anunobi qui est en player option pour la saison encore d'après, 2024 25 euh, après, plus anecdotique, autoporteur aussi. On a des joueurs qui sont en team option. Scotty Barnes, à partir de l'année prochaine, c'est une team option qui est à, à peu plus de 8 millions et 10 millions la saison d'après. Donc, les contrats sont pas nécessairement... Euh, c'est pas des contrats bloqués où on est sur des contrats de 5 ans, là, où on sait que ça va pas bouger. Il y a vraiment des possibilités de la flexibilité du côté de Toronto. Euh, tout à l'heure, tu en parlais Sam. Toi, pour toi, euh, Fred Van Vliet pourrait être euh, le premier euh, maillon qui pourrait bouger, selon toi
2: alors, euh, j'ai n'ai pas eu d'écho par rapport à ça, mais vu la situation, ça me paraît être euh, le, le plus logique, en effet. Euh, je, je... Ah,
0: je te laisse faire, ça.
2: Voilà, magnifique. Euh, non, mais je, je pense que ça peut être le premier maillon à sauter. Euh, contre quoi, c'est la question. On a eu des rumeurs autour de D'Angelo Russell, euh, de de. de de Minnesota, et je pense que retrouver un Dilo euh, qui est complètement en dehors, plus ou moins en termes de style de joueur, euh, de, de ce qu'apportent les Raptors, ça peut être intéressant. Euh, contractuellement, ça match, euh, et au niveau du profil, je trouve que ça match, à voir euh, ce que demande Minnesota, mais c'est peut-être une, une piste à explorer, ça serait un très gros trail, évidemment, on sait que les, les très gros trades, comme ça, arrivent souvent plus pendant, pendant l'été que pendant la deadline. Et je pense que les, les deux équipes seraient quand même plutôt gagnantes, quand on voit ce que fait Dilo et aujourd'hui et ce qu'il a pu faire dans le passé. Peut-être que l'entourer d'une équipe de role player plus, plus, très défensif, ça serait vraiment le, le servir, en lui donnant beaucoup plus la balle, la balle en main, etc., euh, et euh, un, un autre euh, un autre nom qui revient beaucoup et là de, de, de ce que j'ai vu des sources fiables que j'avais c'était que le joueur le plus disponible entre guillemets c'était Gary Trent Jr. Euh, voilà Gary Trent Jr. Donc en, en termes de contrat en parlais tout à l'heure on doit ouais. être sur des 8 millions Je
0: Gary Trent, il est à 17,5 cette année. Et après, je parle sous contrôle de Mike. Euh, et il est sur une player option l'année d'après à 18,7 et quelques. Euh, voilà pour la situation contractuelle de Gary Trent. Donc, oui, ça, être, ça peut être un move totalement, euh, totalement envisageable. Et, euh, donc ouais pardon, je t'ai coupé sur, sur Trent, Sam. mais.
2: Euh, non, un joueur que j'aimerais bien voir arriver en, en contrepartie, à voir évidemment euh, toujours euh, en, en termes de situation, etc., c'est Harrison Barnes euh, de, euh, de Kings. Sacramento, ouais, des Kings, euh, qui je trouve pourrait être un, un super joueur euh, pour, euh, pour cette équipe de Toronto. Euh, c'est un joueur qui, a, qui est très constant, euh, surtout dans le scoring qui n'a pas vraiment été le cas de Gary Trent et ou de Fred Van Vliet sur ces derniers matchs. Un poste 4 qui peut jouer poste 3, je trouve ça assez complémentaire et ça apporte un autre profil justement. Euh, mais aussi, il faudra, ça c'est mon, mon troisième point, je pense, trouver un pivot un peu comme, euh, comme l'était Tad Young à un moment, malheureusement. Euh, mais... Euh, un pivot pour pour bloquer un peu euh, bah déjà vu Joel Embiid tu vois l'année dernière Joel Embiid a fait une série de fous parce que personne pouvait de défendre sur lui tu Barnes je le vois pas défendre aujourd'hui sur sur Joel Embiid ne serait-ce que par rapport aux mensurations du bonhomme Coloco peut éventuellement faire le job mais ça reste un peu jeune peut-être aller chercher euh, en, même en free agency tu vois un, un je dire un mais en termes de défense, on ne s'y retrouve pas. Mais voilà, un, un pivot un peu plus expérimenté pour amener quelque chose à, à cette équipe. Je trouve que ça manque l'intérieur. J'aime beaucoup camber j'aime beaucoup Prichou quoi. Que. Euh, mais ça ne me paraît vraiment pas assez pour aller taper les meilleures équipes de la Ligue avec les meilleurs intérieurs de la Ligue.
0: Bah, on C'est clair que sur une série de 7 matchs contre Philadelphie en play tu, tu te dis que Joel Embiid devrait quand même faire un petit peu de, un petit peu de dégâts s'il n'y a pas de... De, de, de pivot comme oui, tu dis, oui. du côté de Toronto Mike je vais te donner la main pendant ton absence du coup on a lancé sur cette partie un petit peu plus future trade deadline je parlais de, de la situation contractuelle du côté de Toronto c'est toujours un élément qu'il faut prendre en compte pour essayer d'analyser de comprendre ce qui peut se passer et euh, tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai qu'on a des situations intéressantes. Donc, si y a Cam, ça bouge pas trop bas, ça ne bouge pas trop. En tout cas, y a pas... le contrat est fixe sur les deux années à venir. Bah, sur cette année-là et l'année suivante, on a du Fred Van Vliet qui est en player option en 2023 24 Gary Trent également. Oji Anudobi, la saison encore d'après. Euh, Autoporteur, on a du Scotty Barnes qui est en team option à partir de 23-24. Donc, il y a quand même de la flexibilité. Après, je ne sais pas en termes de... Je n'ai pas été creusé aussi loin en termes de luxury tax, tout ça, mais je pense que Toronto, c'est une équipe qui gère bien ses finances. Donc il y a des vraies possibilités euh, du côté de Toronto. Après la question, on en parlait un petit peu en off, et euh, c'est intéressant d'avoir ton avis, parce qu'on se dit beaucoup, euh, Toronto pourrait bouger, mais est-ce que c'est dans la volonté, euh, de, est-ce que c'est une vraie volonté du côté de Toronto de bouger C'est peut-être ça la première question.
1: La première question, c'est... Euh... C'est ce qu'on peut le dire maintenant en fait Je pense que, je pense que les Raptors Et c'est dans, beaucoup de, c'est dans beaucoup d'infos qui circulent dans les médias généralistes Les Raptors seront peut-être le premier domino à tomber à la trade deadline Sauf que toutes les équipes attendent de savoir ce que les Raptors vont faire Mais je pense qu'on est à un mois de la deadline Et les Raptors ne savent pas encore exactement ce qu'ils veulent faire Parce qu'il y a encore cet espoir je pense de raccrocher le wagon du play-in-play-off, bien que Masai, on se rappelle à Tampa, il avait dit « play-in for what est-ce » que, Est-ce que les Raptors ont intérêt à faire la course au play-in pour ensuite se faire sortir au premier tour Ou est-ce que les Raptors vont vraiment partir en reconstruction et tout faire péter Je pense qu'on sera capable de dire ça dans un mois. En fait, il faut leur laisser le mois de janvier. Euh, on, sera, on sera très avancé dans la saison. Si les choses ne s'améliorent pas d'ici, euh, d'ici euh, début février, je pense que là, on pourra vraiment imaginer euh, beaucoup de joueurs disponibles. Aujourd'hui, c'est difficile à dire, ce qui est certain, comme tu l'as dit, par rapport euh, aux, aux conditions euh, euh, contractuelles. On a Gary Trend Junior qui ne va certainement pas prendre euh, son option joueur, puisqu'il peut vraiment obtenir bien plus sur le marché des agents libres. On a vu combien... Euh, a obtenu combien Hiro a obtenu on peut on peut se douter que des joueurs qui sont dans son profil peut-être un peu meilleurs sur cette saison que lui pour l'instant mais qui va avoir des prétentions à ce niveau là Fred Vanvleet on sait qu'il aime bien dire bet on yourself bet on myself euh, et aller chercher l'argent donc euh, est-ce que lui aussi je pense qu'il va il va il va pas prendre sa son option donc euh, il va falloir le payer ce qui est certain c'est que si les deux ne font pas d'efforts financiers, tu ne pourras pas payer les deux. Donc, euh, les Raptors vont vouloir ne pas les perdre contre rien. On sait que les Raptors, c'est très compliqué pour eux de signer des agents libres. Hein, euh, Autoporteur, euh, Calderon, c'est les noms qui reviennent quand on cite les, les meilleurs agents libres qui ont signé aux Raptors. Donc, euh, ce n'est pas forcément un marché sur lequel euh, on compte vraiment. Donc, c'est soit les transferts, soit la draft. Donc, euh, avec un transfert, tu peux, tu peux combiner les deux, tu peux obtenir des pics, tu peux obtenir des joueurs d'avenir si tu veux partir en reconstruction et, et ne pas perdre Gary Trent Jr. et ou Fred Van Viet contre rien. Donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué encore de dire euh, qu'est-ce que les Raptors vont faire à la trade deadline. Certains fans ont encore l'espoir que, qu'on redresse la barre. Et j'ai décrit la saison on, jusqu'à, jusqu'à début décembre, ce n'était pas horrible, hein, c'était plutôt cohérent. Donc, euh, on espérait un retour à cela. Malheureusement, on a dit également que c'était très inconstant. Est-ce que du jour au lendemain, cette équipe peut trouver de la, de la constance J'en ai j'ai des doutes aussi. Mais euh, ben là, on va suivre. Il y a trois matchs à domicile encore pour terminer cette série de six. Il y a deux matchs contre les Hornets. Honnêtement, s'ils perdent cela, je pense que... Moi, dans mon esprit, ça va vite shifter vers, euh, vers du tanking. Je pense que les dirigeants aussi. J'ai eu quelques infos en interne comme quoi vraiment euh, le front office était très hypé par Wem Banyama, mais en même temps, tout le monde est hypé par Wem Banyama. Donc, euh, est-ce qu'il faut prendre cette info Bien sûr que augmenter les chances de l'avoir, euh, ça, serait, ça serait vraiment bien. Mais je pense que les, la plupart des équipes qui sont dans le bas des conférences se disent la même chose. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un front office de NBA qui va vous dire « Oh non, on n'est pas hypé par Wembanyama. Banyama ». Donc, euh, j'ai, j'ai du mal à prendre cette info euh, plus sérieusement que ça. Est-ce que Massa, veut vraiment tanker euh, pour aller chercher Wembanyama, Banyama sachant qu'il n'y a, a pas que lui C'est ça qui est bien, c'est que cette draft aussi… Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais par rapport à ce que je suis ces derniers temps, le top 5, top 10, ça a l'air d'être vraiment intéressant cette année. Donc, peut-être s'il y a une année où on peut perdre, ça serait celle-là, mais… Euh, d'un autre côté, encore une fois, si les Raptors décident de prendre cette direction-là, pour moi, Siakam 28 ne, ne fit pas avec cette timeline parce que même si tu récupères un Wemba tu n'es pas, pas contender en année 1. Il ne faut pas qu'on s'attende non plus à ce que Wemba Niyama arrive en billet. Donc, euh, c'est, c'est vraiment très compliqué. On peut se reparler dans un mois, ça sera plus clair, je pense.
0: <rire> très bien, bah on, prend rendez-vous, on prend rendez-vous. Mais, parce que moi, j'ai vu passer ça, le côté un peu la course victor et tout. Alors, évidemment que, comme tu l'as dit, toutes les franchises sont hypées par ce mec-là, mais j'ai du mal. Je veux dire, je pense pas et tu l'as dit, tu, 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 l'as, tu l'as bien dit, Toronto n'en est pas encore à la situation des équipes qui sont vraiment en train de tanker non. officiellement euh, des, des Détroits, des Houston, des, des, des franchises comme ça. Euh, alors peut-être que dans... Tu, au fond de toi, même si là, du coup, ce n'est pas un avis de journée, c'est plus un ressenti personnel, est-ce que même si, euh, là, dans les, derni- les prochains matchs, tu, tu disais que ça pouvait tanker, mais tu penses vraiment que ça pourrait euh, il pourrait vraiment euh, y aller ressenti à toi, en tout cas, sans, sans... tu penses qu'il peut vraiment le faire ou non C'est plus euh, bon. Si on peut l'avoir, oui, évidemment, mais on euh, ne va pas tout faire pour l'avoir. Tu
1: vois. Ben, je pense que si vraiment là, les matchs qui arrivent, ça se passe mal et que... Les Raptors s'éloignent du play-in. Euh, il manque pas grand ch- Déjà, déjà, ils, déjà ils, ils perdent énormément. Donc, il ne manque pas grand-chose pour affaiblir cette équipe et qu'elle ne soit plus compétitive, malgré, euh, malgré le, le, les quatre joueurs majeurs que sont Anunobis, Yakam, Venvlit euh, et Gary Trent. Et Barnes, on peut en dire cinq. Mais euh, en fait, si tu enlèves un titulaire, tu enlèves Gary Trent et tu enlèves deux joueurs du banc, cette équipe, elle ne ressemble plus à rien, honnêtement. Et tu peux facilement tanker. Même si dans l'esprit des joueurs et de Nick Nurse, bien sûr, ils ne vont jamais dire qu'ils vont tanker. Mais euh, je trouve qu'il ne manque pas grand-chose pour affaiblir définitivement cette équipe qui a déjà un banc qui, qui ne fonctionne pas. Et euh, tu enlèves un, un, un shooter, un shooter plus, tu enlèves Gary Trent ou Fred Van à la deadline. Et pour moi, ça devient très compliqué. Donc Siakam va porter l'équipe, il va gagner quelques matchs, mais on le voit actuellement, c'est, 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 c'est très compliqué. Donc, euh, si l'équipe continue à perdre, qu'elle est dans une dynamique très négative, et qu'en plus tu lui enlèves deux-trois éléments à la trade deadline, pour moi, sans dire que tu tankes, l'équipe va pas gagner grand va pas gagner beaucoup. Donc, tu seras en mode tanking. Okay. Voilà. Ou alors,
0: ouais. ou alors, comme tu sais, et ça va, ça va aller avec la question de, de Cédric, là du compte Celtics fan. On terminera là-dessus gentiment. Euh, faire un coup comme ils ont pu faire avec Kawhi en 2019. Tu récupères un top, un top player, mais est-ce que ce n'est pas malheureusement un peu la limite de Toronto Parce que, sans manquer de respect à cette franchise-là, tu disais tout à l'heure sur les agents libres, ce n'est pas le marché sur lequel les, les gros joueurs veulent nécessairement, euh, veulent nécessairement aller. En fait, ce n'est pas LA, ce n'est pas Boston, ce n'est pas, pas même New York, tu vois, même si c'est en dessous. Mais euh, Est-ce que ce n'est pas la limite aussi du fonctionnement Tu parlais de la draft, évidemment, si tu récupères un mec qui va être générationnel, tu peux construire là-dessus. Mais si tu es une équipe un peu mid-range, et que tu récupères des pics de draft intéressants, mais jamais un mec qui va te faire exploser le plafond, Bah, tu dois jouer sur, sur un coup de bol, sur un échange à trois, sur ce truc-là. Et, et alors moi, je n'avais pas trop suivi ça, mais je pense que toi, oui. Et ça, peut-être aussi par rapport aux rumeurs KD. Bon, alors après, les rumeurs KD, euh, il y en a tous les ans des rumeurs autour de KD et de ces mecs-là, mais c'était quelque chose d'assez fiable, ou c'était une rumeur qui était sortie en plein mois de juillet, quand tout le monde était euh, euh, sur les transats et en train de bronzer, tu
1: vois. Non, ça, ça a énormément fait parler, mais euh, je pense que ça s'est vite arrêté aussi à partir du moment où les Raptors ont été clairs sur le fait qu'ils n'échangeraient pas Scotty Barnes. Je pense que les Nets, euh, ce n'était pas suffisant pour les Nets, euh, le, le, le Siakam qu'on connaissait à l'été avant qu'il, qu'il passe encore un palier cette saison, ou des Oji Anunobi, Gary Trent, Fred Van Je pense qu'on a vu ce que demandaient les, les Nets par rapport à KD et je pense que s'il n'y avait pas Barnes, euh, c'était compliqué. Il n'y a pas de, 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 de regret parce que, aussi, si tu lâchais Barnes, il fallait quand même mettre d'autres joueurs autour par rapport euh, au salaire de KD. Et, en fait, ça faisait perdre énormément pour en, fait, pour en fait récupérer un KD qui n'aurait pas été dans une équipe forcément très compétitive. Alors, après, on peut toujours me dire « Oui, mais tu signes KD, tu récupères KD, tu peux signer d'autres joueurs ». Oui, mais je ne suis pas certain que l'équipe ait été assez compétitive pour euh, donner des possibilités de gagner titre à KD et pour le satisfaire euh, dans les deux prochaines saisons. quoi. Parce que aussi, et tu l'as bien dit, le modèle de développement des Raptors, c'est la draft, c'est développer ses joueurs pour les rendre attractifs et au moment opportun, réussir à en échanger un ou deux contre une superstar. Ça a marché une fois Je pense que c'est un modèle qui peut refonctionner. Mais pour l'instant, l'équipe n'est pas prête à avoir euh, les lieutenants euh, du niveau que Kawhi a eu, en fait. Il va falloir, je pense... Si si la situation actuelle, si la situation avec KD était dans deux ans, avec Alshua qui aurait progressé, Oji qui serait à 27 ans, qui serait au au sommet de son art, euh, et peut-être Gary Trent s'il était resté. Et là, tu peux transférer Van Vliet et Siakam avec des autres joueurs, des role players qui sont plus avancés dans leur carrière, je pense que ça aurait été opportun. Mais là, à mon avis, ce n'était pas le moment pour Kedi. On n'aurait pas été euh, suffisamment euh, compétitif pour lui offrir euh, des chances de gagner le titre. Et on sait que c'est ce qu'il veut. Donc, euh, je ne sais pas si ça aurait été une bonne chose. Il aurait été mécontent et il aurait fait la même chose dans deux ans. Il aurait redemandé un trade. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je le voyais moi déjà à l'époque. C'est que si on lâche Barnes, il fallait lâcher beaucoup trop de monde. Et même si on devait en lâcher que quelques-uns sans lâcher Barnes, je ne savais pas si l'équipe était assez compétitive à ce moment-là.
0: OK. Bon, je pense que Cédric, tu as eu la réponse sur, sur tes questions. Euh, Sam, pour clôturer, est-ce que toi, tu as un dernier élément, un dernier point que tu veux, tu veux soulever Sinon, on fait un petit point calendrier pour terminer et, euh, et on, remerciera, on remerciera Mike et tout le monde, évidemment.
2: Non, non. Écoute, dans tous les cas, je pense que malheureusement, si Toronto veut obtenir de grands joueurs, ça va se passer par, euh, par la draft, puis par des trades, comme ça l'a été avec De DeRozan, comme ce que dit difficile Après, Agency, ça paraît être plus compliqué. Euh, on, on verra ce que, ce que ça peut donner sur la deuxième partie de saison. Le projet est intéressant, moi j'aime beaucoup. J'espère que ça va se redresser. Euh, on a beaucoup d'équipes qui, qui s'accrochent cette saison. Euh, comme, comme on l'a dit au début, hein, c'est, c'est une ligue qui est de plus en plus homogène. Euh, mmh. et, euh, et, et Toronto doit se retrouver là-dedans. Ils doivent retrouver une énergie de, de groupe. Euh, et les ajustements seront faits, dans tous les cas, par Massa Ujiri, qui, pour l'instant, fait un travail plus que cette saison, je trouve. Donc, euh, oui.
0: Oui, en tout cas, c'est clair qu'en haut de la pyramide, on est sur une franchise quand même qui est sérieuse, qui est stable, qui s'applique à faire du bon travail. Donc, c'est déjà quand même une base de travail intéressante. Et il y a des franchises qui aimeraient, qui doivent tous les soirs rêver d'avoir un Maasai ou ce genre de de, 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 de président et de, de... et de ponte euh, au, niveau de, euh, au niveau des bureaux. Euh, un petit point calendrier, rapidement. Tu en parlais tout à l'heure, Mike. Donc là, on a un double, double confrontation, comme la NBA adore faire contre, contre Charlotte. Euh, les deux matchs à la maison, si je ne m'abuse. On a un match contre Atlanta. Et, bah, trois matchs à la maison. Deux fois Charlotte-Atlanta. Et après, on a trois matchs à l'extérieur. New York, Milwaukee, Minnesota. Donc, pas nécessairement euh, simple. Euh, et ensuite, retour à la maison pour Boston, New york après, il y a du Sacramento, du Warriors, du Portland, du Phoenix, euh, calendrier bien chargé quand même là, pour, euh, pour Toronto. C'est costaud.
1: Ouais, mais malgré tout, j'ai, j'ai lu quelque part que par rapport au pourcentage de victoire des adversaires, les Raptors avaient le calendrier plus facile sur la fin de la saison. Ça m'a un peu étonné. Mais pff, en fait, c'est, les, c'est, les, c'est toujours les histoires de regarder les bilans. Mais comme tu l'as dit, euh, le, bilan à fin, le bilan à l'instant T, il n'est pas forcément la dynamique que l'équipe aura au moment où tu vas l'affronter. Donc, euh, je trouve que ce n'est pas, euh, pas forcément euh, très significatif. Après, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir battre Atlanta, New York, les équipes qui sont à la lutte avec les Raptors pour, euh, pour les places de play-in et pour la, voilà, pour les, de, 7 à, de 7 à 10. Je pense que les Raptors ne peuvent pas espérer plus avec le bilan actuel. Il faudrait vraiment euh, qu'ils fassent une Celtics comme l'année dernière, mais on n'y croit pas trop. Mais on peut toujours redresser la barre, accrocher le play-in. Après, les Raptors seront une équipe chante à jouer, donc comme d'hab, s'ils retrouvent leur identité. Malgré tout, euh... ouais, je ne sais pas. Voilà, Par exemple, attention à Charlotte qui est en forme de, depuis le retour de la Mello. C'est vrai que j'ai, j'ai vu un match des, 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 des Hornets dernièrement, ce n'est pas aussi pourri que ça. Donc... Euh... Ça, ça pourrait, tu peux partager les points contre Charlotte en faisant un back to back comme ça. Les Raptors n'ont pas encore gagné deux fois ces back to back de la saison. On était parmi les équipes qui en, qui en avaient le plus. Euh, on a perdu celui contre Orlando et on a partagé les points contre toutes les autres équipes. Donc euh, ce serait le bon moment pour en gagner un. Mais euh, on va on va voir ça. Mais je pense que de toute façon, là, les, les matchs à venir vont être, vont être décisifs. Si les Raptors perdent plus de la moitié des matchs à venir, là, je pense que ce sera ce sera foutu.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que bon, après, voilà, on l'a dit, la NBA est très dense et il faut être sérieux dans tous les matchs. Mais bon, après, techniquement, deux fois Charlotte, Atlanta, Atlanta, c'est vraiment quatre bah, c'est vraiment très compliqué en ce moment. Donc, mm-hmm. normalement, ces trois matchs-là, tu dois au moins en prendre deux. Après, ça va être un peu plus compliqué. Bon, on verra. Euh, en tout cas, euh, on a fait un joli tour, quand même, je pense, de cette, euh, de cette mi-saison de Toronto avec plein d'éléments sur, de, sur du tactique, sur du technique, sur des joueurs, sur euh, du contractuel aussi. Donc, pas mal de. Mal de points, j'espère qu'on vous a permis de, d'ouvrir votre esprit à cette équipe de Toronto et vous avoir aussi motivé, même si on a parlé des éléments négatifs, mais on a de l'espoir. L'espoir principal, on veut de la régularité. C'est le mot, on veut que ce soit régulier. Voilà. On bah, vous demande de moins trois victoires consécutives. Voilà, c'est ça qu'on va demander. En tout cas, bah, ça a le moment des remerciements. Merci à vous tous, à vous toutes de nous avoir suivis, évidemment. Merci à tous ceux qui ont posé des questions sur Twitch et sur YouTube. Merci à toi, Sam, évidemment et euh, merci à Mike pour euh, cette présence et pour toutes les infos que tu nous as données tu nous as apporté euh, plein d'éléments qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir euh,
1: emmagasiner pour mieux suivre cette deuxième partie de saison de, de Toronto et bah, merci à vous et merci à tout le monde de nous avoir suivis. merci pour les questions
0: et puis oh, euh... bah, c'était très sympa
1: et ben, voilà. tu n'hésites pas si tu veux revenir de euh,
0: bah, toute façon déjà on s'est redonné dans un mois on se redonnera mmh. rendez-vous au moins euh, au moins sur Twitter ou sur les réseaux pour voir si euh, tout, va, tout va exploser du côté de Toronto mmh. ou si alors la dynamique sera plus positive ça va être vraiment intéressant on vous invite à suivre euh, cette dynamique et cette équipe de Toronto qui reste très intéressante à suivre et euh, évidemment la NBA, la NBA ça continue tous les soirs toutes les nuits Bien évidemment, il euh, n'y a pas Toronto, il y a 29 autres franchises, mais euh, cette équipe des Raptors est vraiment intéressante à suivre. Euh, merci à vous une nouvelle fois. Euh, les prochains rendez-vous, évidemment, bah, ça va continuer la semaine prochaine. Nous, on reviendra mardi prochain pour un, une nouvelle émission de Step Back pour parler d'une autre équipe de Toronto. Sauf si, euh, grosse info entre-temps, mais on essaiera de de partir sur autre chose, évidemment. Euh, il y aura les émissions NFL, tout ça qui vont, qui vont se poursuivre avec les playoffs qui vont, qui vont pas tarder. Je pense que tu regardes peut-être un petit peu, Mike, tout ça. Toi, tu es dans la région des États-Unis. Tu es au Canada, mais tu es euh, dans l'Amérique du Nord. Donc, je pense que les sports majeurs américains, ça doit te
1: parler peut-être, non Tu es très focus. Je, je suis moyennement la, la NFL, mais je sais qu'ici, euh, ils sont très à Bills parce que c'est juste à côté de Toronto. Okay. Donc, euh, les, les Torontois, en général, sont fans des, euh, des, des Buffalo Bills. Mais après, je vous avouerai que je suis, je suis de, vraiment de loin. Comme le hockey, oui. j'en parlais avec Sam euh, hors antenne. Malheureusement, ce n'est pas, c'est pas forcément mon, le sport qui m'attire le plus. Après, je suis pas mal. Le baseball, par contre, j'ai été, euh, j'ai, j'ai été intéressé par les, les Blue Jays euh, et, euh, et aussi le soccer euh, avec Toronto FC et la CPL également que je commente pour euh, One Soccer. En français.
0: Voilà. Plein de, plein de belles choses. Donc n'hésitez pas à retrouver Mike, on remet sur son compte Twitter, sur le site l'Alexpress.ca sur les réseaux sociaux, on te trouve facilement. Tu as la chaîne YouTube, tu en as parlé aussi d'ino, dino Taul, mm-hmm. c'est ça Qui nous Donc, vous, une... allez, vous allez faire votre petites recherche de votre côté, vous le retrouverez évidemment, et c'est avec grand plaisir qu'on t'a accueilli ce mardi soir. Bonne soirée à vous, bah, bonne journée à toi, Mike, plutôt, vu que toi c'est au milieu d'après-midi. Merci et euh, à plus tard évidemment et bonne bonne continuation à vous tous ciao